0: E agora tem Pratas da Serra aqui, esporte local com o Tairone Machado no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil. Bom dia, Tairone. Muito bom dia, meu amigo Luan. Passou muito frio, Cedinho? Um pouquinho, um é? pouquinho, não, não estava tão frio quanto a semana passada, mas, mas deu, já... pra, deu pra, aguentar. Deu pra aguentar tranquilão? <risos> Mais tranquilo. Então deu boa,
1: muito bom dia meu amigo Luan, muito bom dia a você, amigo ouvinte que tá ligadinho conosco, hoje terça-feira você sabe que é dia de coluna Pratas da Serra, é dia de a gente enaltecer os projetos esportivos, tudo que envolve é a saúde, qualidade de, vi de vida, atividade física, exercício físico, você sabe que você ouve aqui conosco todas as terças-feiras aqui na Rádio RC é a número um no seu rádio e hoje a gente vai falar de uma modalidade que é muito relevante eu tenho a grata satisfação de trazer um grande amigo meu aqui de longa data desde os tempos de graduação que já se passa alguns anos e ele que tá à frente aí de um grande projeto há muitos anos é, ligado ao para desporto pra quem não conhece ainda hoje recebemos aqui meu amigo Augusto dos Anjos Augusto Seja muito bem-vindo aí ao estúdio, primeira vez na, aqui na, na RC7, né? Mas já falamos em outras colunas, em outras é, oportunidades. Então, seja bem-vindo, Augusto. Vamos falar um pouquinho de para
2: É Bom dia, obrigado pelo convite, né? E bom dia aos ouvintes. É um prazer também estar aqui, né? E poder falar um pouquinho do trabalho que fazemos e poder trocar uma ideia e quem sabe trazer uns novos atletas aqui para a associação, né?
1: Show, a verdade esse é um dos objetivos, né, Augusto aqui, a gente pretende assim sempre tá divulgando os projetos esportivos do nosso município. Afinal de contas, os projetos são destinados aos atletas, né? Então, quanto mais atletas tivermos, melhor flui aí os nossos projetos. Mas vamos falar o um seguinte: é, antes de a gente começar é, é, propriamente dito no Paradesporto, conta um pouquinho pra gente. Há quantos anos tu tá à frente aí de projetos ligados ao Paradesporto? Já já tá quase na casa dos 20, eu acho, né?
2: É, por aí. Em 2005 <risos> teve o primeiro movimento paralímpico aqui em Santa Catarina, eu já aderi, né? Foi um dos profissionais que acompanhou a delegação de Lares na cidade de Chapecó, no primeiro Parajasque. E desde então, né, nós estamos na modalidade aí sem faltar <risos> um ano <risos> e poucas vezes tirar 30 dias de férias. É verdade, é... né? Afinal
1: de contas, essa é uma característica de quem desenvolve os projetos, né, Augusto? É um trabalho praticamente 24 horas e 7 dias na semana e é, é pensando em treinos, é pensando em patrocínios, é pensando em custos, é pensando em gastos, ou seja, o técnico praticamente não descansa nunca né
2: é isso é verdade nós fazemos esse trabalho aí é um trabalho incansável então sempre nós temos que estar planejando ou treinamento ou as competições né então como tudo envolve planejamento, então nós estamos sempre ligados aí, né? Acho que paramos ali só no momento de dormir às vezes, <risos> dependendo da competição. Acaba ali, sonhando é, com aquilo. Exatamente, dormimos aí durante a competição, às vezes umas três horas aí, e no outro dia as coisas <risos> tem que voltar ao normal, né? Mas é, é o nosso trabalho, né? Então é um trabalho que tem, tem, tem dado bastante resultado, né? E sou grato é por essa oportunidade de trabalhar com paradesporto né? que bacana, agora
1: falando do paradesporto nós temos então o projeto da Acesp, né Augusto, Para quem ainda não conhece não ouviu falar é, o que que é a Acesp?
2: então, é, nós fundamos a Acesp em 2010 né? ela é uma criança ainda de 11 anos, recém feitos agora dia 24 no mês anterior é, é um trabalho que nós desenvolvemos em 2010 para trazer um esporte de melhor qualidade, né? E focado no, no, no alto rendimento, né? Então, nós começamos esse projeto junto à Secretaria de Educação, na época, na pessoa da, da professora Cirlei que abriu as portas para nós. E nós começamos a trabalhar com esse projeto dentro das escolas, fazendo a captação, é fazendo a pesquisa para ver quantas crianças o município tinha na época né? De de deficientes e dessas crianças né? As que tinham vontade de 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 fazer uma prática esportiva né? É interessante que nós tivemos uma grande surpresa né? É, e o projeto ele acontecia com várias modalidades e tínhamos 200 crianças na fila de espera. Olha só é bastante gente hein? Sim, ainda existe bastante pessoas, bastante crianças ainda que, que estão à espera de uma, uma modalidade esportiva, né? Então, nós estamos hoje aqui falando um pouquinho do... Do nosso trabalho, quem sabe algumas dessas crianças aí elas possam fazer parte desse projeto, e também adultos, né? Então, como nós costumamos falar, né? A, a idade limite para começar a idade que você começa a respeitar regras, até porque é, o, o nosso trabalho é um trabalho mais dinâmico, né? E daí nós precisamos ter a atenção da criança ali no trabalho e até 200 anos, né? Então, <risos> tem... ou seja, não tem
1: impedimento.
2: Não, não tem impedimento, né? Todas as pessoas são bem-vindas. E paralelo ao paradesporto, nós temos um trabalho do convencional também, né? Do atletismo, né? Com algumas crianças já em desenvolvimento, né? Agora, Augusto, falou que essa, esse
1: ponto de partida do projeto, né? Ou seja, o start inicial se deu através da educação, né? Eu acho, e, e a gente discute muito isso, muito, mas muito aqui na coluna e nos nossos grupos de WhatsApp, nossos grupos de técnicos, como é importante os projetos esportivos estarem atrelados em parceria, em consonância com as políticas educacionais, né? Afinal de contas, a, a, a política pública de educação é onde abrange a maior parte das crianças, é onde elas obrigatoriamente têm que estar. Então, buscar esse nicho e trabalhar conjuntamente juntamente eu acho que é, é, é ponto fundamental pra isso, né? E é legal que vocês partem disso também.
2: É, é a ideia é essa, né, o, o Taironi, que o, o piá que vai pedalar, ele tá lá na escola. A menina que vai pedalar tá lá na escola. Como diz a, as meninas, as minhas filhas agora estão com a... A fadinha do skate agora, né? Que maravilha, né? É, uma da fadinha do skate a outra do surf, né? Então, é, é interessante esse impacto que tem, né? E o pai é doente pelo atletismo e handebol, né? Então, é uma, uma loucura em casa, né? Ainda bem que são corintianos, né? Pelo menos isso, né? Aí... É, um, é uma loucura o que o esporte causa nas pessoas, né, então eu tava assistindo é BMX, né o BMX, rapaz do céu me veio a infância, sabe, eu falando pra minha esposa, eu ficava babando vendo o que os caras faziam na pista, até hoje babam né, então você vê que o esporte ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas e é dentro da escola, as crianças estão na escola e, e se essa política pública ela atingisse de uma forma mais efetiva é, nós não teríamos essa discussão hoje porque que o esporte de base no Brasil ele não funciona, porque todo mundo fala que não funciona, aí você pega uma, uma cidade como Arges que tem um potencial de, de movimentar aí na casa de 3, quatro mil crianças, você não acaba, acaba não conseguindo fazer porque a Fundação Municipal de Esportes ela acaba não, não atendendo todos os profissionais para poder fazer esse trabalho, né? mas quando você tem essa política pública é, atrelada a todas as outras secretarias, isso acaba acontecendo. porque se nós pararmos para pensar assistência social, ela deveria ter um projeto dentro do, do, da, da, das instituições de assistência social, porque você está assistindo uma criança que está em situação de risco. Né? como eu falo assim as pessoas ah mas você trabalha com o paradesporto, cara, o meu trabalho do paradesporto, ele vai um pouquinho além da compreensão da maioria das pessoas. Por que, que nós temos atletas aí que tá na casa já desde 2005 Quando criança, por quê? Porque nós somos lá na casa deles, nós conversamos com os pais dele e normalmente quem está dentro da casa das pessoas ou é a saúde ou é a assistência social, né? Perfeito. Não é verdade? E quem atende o maior número de crianças hoje é a escola então assim, se nós pegarmos essas pontas fizermos uma parceria eficaz como antigamente a gente tinha essa parceria, eu acredito que as coisas funcionariam da melhor maneira possível, aí não teria essa discussão em rede internacional né, porque aí, se não me falha a memória, a SportV 3 tava passando handebol a 4 eu não lembro muito bem, então não, não vou falar mas era na SportV ah, tinha uma menina comentando lá que Acho que é a irmã da Duda Amorim lá. Ela do falou handebol. É, do handebol Ela falou assim que nós não temos uma, uma política de desenvolvimento de esporte base. Realmente não tem. Não tem. Se eu falar que tem é mentira. Mas não se aborda de que forma nós deveríamos trabalhar. E hoje nós estamos falando isso. De que Perfeito. forma que nós deveríamos trabalhar? Quando nós tínhamos o um aporte da Secretaria de Educação na época do governo Renatinho. Nós, nós conseguimos atingir uma, uma, um número de pessoas muito grande, muito grande então começa por aí, será que não é uma, uma saída? Porque se você consegue ancorar algumas pessoas dentro da educação, você consegue ancorar outras também, né? É, o esporte se ele for desenvolvido em conjunto nós teríamos, é, como eu costumo falar lá, é uma coisa impressionante né? eu conheço algumas pessoas é, daquilo que você faz que é o Bicrosa, né? Não sei se é esse nome ainda que dá, né? É o BMX. Ciclismo BMX mudou? É o ciclismo, eu, é, mudou, ciclismo, né? é, é, é <risos> ciclismo BMX, é, tá vendo como eu tô ficando velho? <risos> <risos> é torrido porque não é você, né? Aí aí se nós pegarmos e fizermos um, um trabalho, nós vamos atingir muitas pessoas, né? O nosso interesse é trabalhar com a base, né? Eu já não jogo mais handebol e se eu entrar numa pista hoje, eu morro de infarto, <risos> ent 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 entendeu? Então, assim, nós precisamos mudar algumas coisas e isso começa através desse trabalho um trabalho, eu não falo assim ah, eu vou entrar no paradesporto não, eu tenho que amar aquilo que eu faço se eu não amar aquilo que eu faço, não vou desenvolver como tudo na vida, né é, Luiz? exatamente, porque se você pensar em dinheiro pensar em ganhar uma boa recompensa olha, até agora eu não, eu não fiquei rico mais gastei do que do, do que ganhei alguma coisa então, partindo disso daí, acho que a gente vai ter um, um bom desenvolvimento e sem muito gasto, sabe? É como eu costumo falar pra Piazada ali, ainda bem que, que nós que fazemos esporte aqui em Laje, nós não temos o olho grande, né? Pensando em ganhar milhões para depois fazer alguma coisa. Nós fazemos alguma coisa para depois talvez ganhar alguns reais, né? E assim
1: vai, né? Olha só, que fala bacana, né? Afinal de contas a gente tá falando de política pública, a gente discute muito isso, né? E como é importante as políticas públicas estarem integradas, né? A gente percebe que no Brasil existe a política pública de assistência, existe a política pública de educação, existe um, um, um berço de política pública esportiva, a gente ainda não tem algo sistemático no Brasil, é, mas mesmo assim trabalhando de formas isoladas e muitas vezes essas crianças, esses jovens, esses adolescentes são os que... É, frequentam todas essas políticas públicas. Então, para um acompanhamento é importantíssimo, né? Que elas se conversem e trabalhem em conjunto. Mas a gente vai falar mais sobre isso loguinho depois dos nossos comerciais. Luan, vamos lá.
0: RC sete Pratas da Serra no Jornal da Manhã com oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil, mais de 10 anos de experiência. RC7826, Jornal da Manhã de volta com oferecimento de. Ou melhor, o Jornal da Manhã está de volta com a coluna Pratas da Serra, contarando Machado no oferecimento de Andrei Farias, Engenheiro Civil. Mais de 10 anos de experiência. A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. bloco dois estamos de volta
1: muito bem muito bom dia para você amigo ouvinte que tá ligando o seu radinho agora você que tá no seu carro está no seu estabelecimento comercial é, está na sua própria residência ouvindo a número um no seu rádio Eu sou Tairone Machado e hoje terça-feira é dia de falarmos sobre saúde, qualidade de vida e todos os projetos esportivos que existem aqui no nosso município e hoje para falarmos um pouquinho mais sobre o Paradesporto a gente recebe ele que é uma referência aí né, é, é, dentro desse universo do Paradesporto meu amigo Augusto dos Anjos Augusto, nós falávamos um pouquinho dessa problemática é, de política políticas públicas, essa problemática de, de falta de incentivo, de investimento, né? Afinal de contas, a gente vive uma realidade é, muito complicada, né? É, 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 já passou da hora de nossos governantes, de os nossos líderes perceberem que o esporte não é um gasto, o esporte ele é um investimento, afinal de contas, é, qual é o papel né, do poder público se não é, transformar a realidade social e para que é, é, ferramenta melhor que utilizarmos o esporte como uma ferramenta de inclusão uma ferramenta de transformação social uma ferramenta de autoafirmação afinal de contas a gente está falando de várias, várias temáticas aí que envolvem o esporte o empoderamento feminino que é uma coisa tão falado né Augusto? E aí quantas meninas têm se destacado no paradisporto, a gente tem falado sobre garantias de direitos né quantos direitos os projetos esportivos acabam garantindo às crianças né, o direito à alimentação, o direito a estarem frequentando ó, a, a escola, a, a, enfim, a gente poderia ficar aqui, né, Augusto, sei lá, três horas falando é, é, de, de, de como o esporte transforma a sociedade. E aqui a gente vê, por exemplo, e eu, e eu tô puxando isso, porque quê? É, porque a gente tá vendo assim, ó, que para quem tá acompanhando um pouco mais de perto as Olimpíadas, né? É, vários é, canais aí trazem a história dos atletas, né, Augusto? E como são histórias de superação, ou seja, nós tínhamos o próprio Ítalo do, do, do surf, né, que conta a história de que ele usava é, pedaços de isopor para conseguir surfar. Cara, a gente não pode mais deixar o esporte dessa forma, a gente tem que investir no esporte, a gente não pode mais Deixar os surfistas eh, começarem iniciarem com pedaços de isopor. A gente tem que dar estrutura, a gente tem que dar condição, a gente tem que dar eh, 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 suporte eh, para esses projetos esportivos. E eu tô falando isso tanto para o poder público quanto para iniciativa privada. Afinal de contas, quando a gente tem uma transformação social, a iniciativa privada acaba eh, tendo os ganhos também disso. Eh, e, e, cara, assim, ó, falando em direitos. É, nós estamos falando aqui hoje de um projeto social que agrega pessoas com deficiências físicas, que por longo dos anos já foram deixadas muitas e muitas vezes de lado e agora chegou a vez deles afirmarem essa, essa, essa possibilidade essa garantia de direitos de participarem, afinal de contas a própria Constituição, ela garante é dever do Estado fomentar o esporte então, nossos governantes por favor, vamos olhar para o nosso esporte é, de forma a entender que o esporte não é um gasto, o esporte é um investimento e agora sim Augusto eu deixo pra você falar um pouquinho da história de alguns atletas afinal de contas nós temos aí vocês participam do circuito Caixas da Loteria que hoje é o principal é, 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 campeonato esportivo do Brasil né? É, o qual a gente já conseguiu algumas medalhas então vamos falar um pouquinho hoje das conquistas que a CESP já teve frente a esses diversos campeonatos
2: inclusive campeonatos internacionais então, Tairone, é só para completar o que você falou ali, né? Então, Laje é um grande celeiro, se nós trabalharmos de uma forma efetiva aqui, todas as modalidades modalidade esportivas, curto, médio e longo prazo, vão ter resultado, né? Ah, mas é só longo prazo, não, curto, médio e longo prazo, porque tem muitas crianças boas aí, que poderia compor uma equipe de futebol, de handebol, de voleibol, inclusive do ciclismo, e, e também na modalidade para desporto na qual nós estamos falando, mas a gente precisa atingir essas crianças de alguma forma, assim como nós estamos procurando atletas de base as pessoas que trabalham contra a lei também estão procurando essas crianças de base, né? Uma vez no esporte nós não vamos ter essas crianças envolvidas, se tiverem menor número, né? Perfeito e, enfim é, como que eu poderia falar dos nossos atletas, né? Então, qual nossa... Augusto,
1: antes que enquanto você tá pensando, deixa eu só,
2: senão daqui a pouco acaba
1: passando o batido. Tem duas pessoas aqui que estão te mandando um abraço aí. O Marlon lá da Handlights, ah, né? Marlon Grande Bereta. Marlon, e o Johnny Bigu lá da Copa Boa. Fitness também aí, mandando um abraço aí, dizendo que estão ligadinho e ouvindo aí é, o, o, né, o, a fala do nosso amigo Augusto. Então, um abraço Marlon e Johnny aí que, o qual já manda um abraço
2: para você, Augusto. Segue ah. o raciocínio. Abraço os dois aí. Inclusive, um é nosso patrocinador, né? o Johnny é nosso patrocinador lá da Copa. Parceirão também, Parceraço, né? Parceiraço, né? Então, de longa jornada, né? De longa jornada. De longa jornada. O Bereta também, já dividi até quadro com o Bereta ali. Marlon, parceiraço. Um abraço para os dois aí. É, então, como é que eu poderia falar dos nossos atletas? Quando nós começamos com esse projeto, né? quando fundamos a associação lá em 2010, nós, nós tivemos é alguns atletas que que já nasceram junto com a CESP, né? No caso o Emerson, o popular Avalanche, a Bruna, aí a Manu, o Leonardo, aí vieram os Alans, né? O a gente costuma brincar ali, né, o Alain Branco e o Alain Negão, né? Então os dois é o professor é, não vai confundir os nomes ali, tá? A hora que você chamar. Então, daí eles começam a brincar um com o outro dessa forma, né? Para o desporto tem o um divertimento também, né? Com certeza. É, não, o Léo imita todo mundo ali. <risos> é, é muito engraçado <risos> isso aí. Acaba sendo uma irmandade, né? É Augusto? verdade. Então, por isso que quando atinge um, atinge todos. Todos. Né? Então, não é só um, não. É uma equipe. São amigos de longa jornada, né? Tipo. É, nós nos conhecemos há muito tempo, eles também é, e convivem, né? É, às vezes chega a conviver 24 horas por dia de vida em quarto, mesma competição sempre. então eles acabam vivenciando as mesmas problemáticas, né, Luiz? Porque, né? Se dói um, dói É, todos, Exato, né?
1: exato. E assim, se a gente for analisar, o, é, o o Brasil há pouco tempo fala nessa questão de inclusão, né? Já deveria ter começado isso há muito tempo. Então, a questão de acessibilidade, a questão, né, de, de, dessas
2: garantias de ir
1: e vir, eles acabam uhum. enfrentando na pele, né, Luiz? Pela falta de estrutura, Esse, muitas vezes, né? É,
2: exatamente, né? Essa garantia ela tem que tem que ser na, na, na totalidade, né? Inclusive, é a última competição que nós fomos ali, a galera sentiu no bolso valendo, né? Porque nós fomos para vitória e vitória não tem como ir de van ou de, de micro-ônibus, né? Então, nós tivemos que bancar essas competições e isso começa a, a tirar aquilo que eles têm de recursos, né? Porque o recurso já é pouco, então quando você tem que fazer isso, o gasto é muito maior, né? E daí aí começa a piorar a situação. E... E foi a última competição que nós tivemos, essa última competição não foi uma surpresa porque a gente trabalha para isso, né? Aí nós só estávamos pensando de que forma que nós íamos chegar a essas medalhas, né? E... esses atletas aí que são conosco há muito tempo, né? Eu falei o nome de alguns... É, o Alain Amaral, o Alain e, e os Alans ali, né e, deixa eu ver se eu, se eu consigo lembrar, né e tem os novos, né, que daí tem a Mandinha a Adriana, que é a, a atual é, presidente da associação, é, tem a Cauane, que é uma, uma uma possibilidade bem grande também que é das equipes de base, tem o Andrei, tem a Rafa tem a Adriane Uh, nós temos uma, uma gama de atletas muito grande, né? Tem a Duda Varela, tem a Débora, tem a nossa, é, é, é bastante é, gente hein? que é coisa boa atleta, né, né? nós estamos pensando em, <risos> em várias coisas pra falar aqui, daí a Jana então assim, se eu esqueci algum nome não é por causa da idade mesmo hein, pessoal, me perdoe então assim, eu vou falar da trajetória de alguns a Emanuele quando pisou na pista a primeira vez com 12 anos de idade ela quebrou o recorde brasileiro do adulto tá? olha só que com bacana com 12 anos hein? de idade então vem numa sequência de quebra de recorde, sendo o melhor atleta do, do sul do país, sendo o melhor atleta ali premiada no Guga Kier, tem atleta revelação. E depois, né, antes, no caso que é um pouco mais velho, aí vem o Emerson que, que foi campeão brasileiro escolar, foi campeão brasileiro escolar por equipes, daí foi campeão é, para pan-americano, é, disputou o Mundial é, pela seleção adulto. Aí a Bruna também, mesma coisa, né? Recordista brasileira no, no, no 100. É, nos 800. Desculpa, no 1500, nos 800 e mil também já foi recordista brasileira ali, né? Nessas provas que eu falei e também já chegou a ser a primeira do mundo nos 800 e, e também é campeã mundial, caramba, aí, hein? E, campeã brasileira enfim, uma infinidade né, aí o, o o Leonardo o o Léo Cadeirante tem o Léo que é o deficiente visual né, então Leonardo Santos Lopes é, que eu tô falando agora, esse também campeão escolar, já foi e é, que é interessante que nós colocamos algumas outras atividades para desenvolvimento motor das crianças, né? E daí ele foi pro judô uma vez, ele foi vice-campeão brasileiro no judô. Olha entendeu? só, multifunção, então, hein? É, multifunção, já jogou golbol, entendeu? Então, assim, é... tem uma série de atletas ali que que, que representam o nosso município de uma forma é, muito expressiva, entendeu? Daí tem o Alan Farias, que também já 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 foi campeão várias vezes do estado, ganhou medalha em brasileiro, o Alan é, e o Alan também o outro o nosso outro Alan ele também foi campeão brasileiro, já foi campeão brasileiro escolar, foi enfim. Títulos
1: é, é o que não falta não história falta. pra contar é, aqui, campeão
2: né? Campeão sul-brasileiro, entendeu? <risos> sul-brasileiro, não, sul-americano é sul-brasileiro também, né? Sul-americano então tem, é, é que na realidade são muitas competições, né? É, medalhista no Mundial da Alemanha então é, é, são muitos títulos é muitos me títulos, perdoe, né? que eu não vou poder eu não <risos> consigo lembrar, né? De, de todos <risos> Mas, né? para ter uma ideia é, eu tô na seleção catarinense há 13 anos eu não sei daqui para frente, mas então, se você parar pra pensar é uma jornada muito grande, e esses piá vêm comigo, entendeu? Eles vêm ganhando medalha desde então, então <risos> é, afinal de contas, né, são são é, é, esse tempo aí que, que a gente tá na lida e é, é, é muita premiação, não vou lembrar de tudo, mas enfim é, me perdoe aqueles que eu não lembrei, né? <risos> mas que é... coisa boa a gente ter, assim, um problema de não lembrar não de lembro, tantos é títulos, coisa, né? É, é muitas coisas. É muita coisa, não
1: tem. Augusto do céu, infelizmente, chegamos ao fim do nosso tempo aqui, nós tínhamos muito mais coisa para tratar. Afinal de contas, o assunto aqui fluiu, né? Com uma naturalidade muito bacana, mas é, já deixo aqui de antemão o convite para um próximo programa e a gente tá falando mais. Inclusive daqui a pouco vem o, 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 é, a Paralimpíada Sim. e aí de repente a gente fazer um, um esquema aí de comentário aí com, alguns, com algumas possibilidades vamos, vamos alinhar isso aí com o Augusto ele tá participando mais vezes aqui falar do paradesporto
2: então falando em Paralimpíadas aí o que eu acho interessante é que o pessoal eles tem uma humildade tão grande né porque daí eu conheço a maioria se não a totalidade deles inclusive dos técnicos eu gostaria de agradecer eles se eu chegar até eles pela humildade deles a né? minha filha as minhas filhas estão né, fazendo um trabalho na escolinha e foram inventar de falar que o pai trabalhava com o paradesporto e conhecia esses atletas que 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 iriam para as paralimpíadas, né? E eu ah, botaram na sinuca de bico, lá vai eu conversar com os meus amigos, então a seleção brasileira, eu gostaria de agradecer aí é, é, por eles terem respondido prontamente, cada um mandou um vídeo para que legal, sírias, né? Então eu a escolinha, no caso, eu gostaria de agradecer eles, né? Pela que... por essa humildade, é um meio que nós trabalhamos que 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 dá orgulho de poder trabalhar, né? Então, eu fico feliz com isso. Que legal. Augusto,
1: mais uma vez, obrigado mesmo pela tua aceitação do convite. Vamos alinhar essa coisa aí do, das Paralimpíadas aí pra gente fazer uma, umas colunas especiais aqui falando de paradesporto.
2: Brigadão, Augusto, faltou falar alguma coisa que não tocamos? Faltou agradecer as pessoas. É, eu agradeço a todos, não vou colocar nome aqui também porque são muitos nomes então os parceiros sintam abraçados e agradecidos por não nos abandonar nessa época difícil <coughs> por Brasil, né? Que é a pandemia e o mundo, né? Eu agradeço a todos que bacana, gente Chegamos ao fim Luan, desculpa, passamos uns minutinhos aí, <risos> tranquilo, né? Tranquilo,
1: tranquilo. Mas
0: voltamos então na próxima terça-feira falando mais sobre esporte. Um abração. É isso aí, na próxima terça-feira tem mais Pratas da Serra com Tarione Machado no oferecimento de Andrei Farias, engenheiro civil.
2: Jornal da Manhã